0: Baba Yaga Dans la maisonnette d'un village, vivait une petite fille qui n'avait plus de maman. Son père, qui était déjà assez vieux, se remaria, mais il ne sut pas bien choisir. Sa nouvelle femme n'était pas une vraie maman, c'était une marâtre. Elle détestait la petite fille et la traitait mal. « Comment faire pour m'en débarrasser ?» songeait la marâtre. Un jour que son mari s'était rendu au marché vendre du blé, elle dit à la petite fille « Va chez ma sœur, ta gentille tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. En route, comme elle était maligne, elle se dit « J'ai une gentille tante, c'est vrai, mais qui n'est pas la sœur de ma marâtre, c'est la sœur de ma vraie tante. J'irai d'abord lui demander conseil à elle. » Sa tante l'a reçue avec beaucoup de plaisir. « Tante, dit la petite fille, la femme de mon papa m'envoyait chez sa sœur lui demander une aiguillée du fil pour me coudre une chemise. Mais d'abord, je suis venue te demander à toi un bon conseil. Tu as eu raison, la sœur de ta marâtre n'est autre que Baba Yaga, la cruelle ogresse. Mais écoute-moi, il y a chez Baba Yaga un boulot qui voudra te fouetter les yeux. noule d'un ruban. Tu verras une grosse barrière qui grince et qui voudra se refermer toute seule. Mets-lui de l'huile sur les gonds. Des chiens voudront te manger. Jette-leur du pain. Et enfin, tu verras un chat qui te mangera les yeux. Donne-lui un bout de jambon. Merci bien, ma tante, répondit la petite fille. Elle marcha longtemps, puis arriva enfin à la maison de Baba Yaga. Baba Yaga était en train de tisser. Bonjour, ma tante. Bonjour, ma nièce.  « Ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour qu'elle me couse une chemise. Bon, je m'en vais te chercher une aiguille bien droite et du fil bien blanc. En attendant, assieds-toi à ma place et tisse. » La petite fille se mit au métier à tisser. Elle était bien contente. Soudain, elle entendit Baba Yaga dire à sa servante dans la cour « Chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger au dîner. » La petite fille trembla de peur. Elle vit la servante entrer et apporter des bûches et des fagots et de plein seaux d'eau. Alors elle fit un grand effort pour prendre une voix aimable et gaie et elle dit à la servante « Eh ma bonne, fends moins de bois et pour apporter l'eau, sers toi plutôt d'une passoire. » Et elle donna son fichu à la servante. La petite fille regardait autour d'elle de tous les côtés. Le feu commençait à flamber dans la cheminée. Il avait beau être un feu d'ogresse, sa flamme était vive et claire, et l'eau commençait à chanter dans le chaudron. Et bien que ce fût une eau d'ogresse, elle chantait une jolie chanson. Mais Baba Yaga s'impatientait. De la cour, elle demanda. Tu tisses, ma nièce, tu tisses, ma chérie. Je tisse, ma tante, je tisse. Et sans faire de bruit, la petite fille se lève, va à la porte. Mais le chat est là, maigre, noir et effrayant. De ses yeux verts, il regarde les yeux bleus de la petite fille Et déjà, il sort ses griffes pour les lui manger Mais elle lui donne un morceau de jambon cru et lui demande doucement « Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba Yaga ?» Le chat mange d'abord tous les morceaux de jambon Puis il lisse ses moustaches et répond « Prends ce peigne et cette serviette et sauve-toi Baba Yaga va te poursuivre en courant Colle l'oreille contre la terre Si tu l'entends approcher, jette la serviette et tu verras. Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre et quand tu l'entendras sur la route, jette le peigne et tu verras. » La petite fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne et s'enfuit. Mais à peine hors de la maison, elle vit deux chiens encore plus maigres que le chat, tout prêts à la dévorer. Elle leur jeta du pain tendre et ils ne lui firent aucun mal. « Ensuite ?» C'est la grosse barrière qui grinça et qui voulut se refermer pour l'empêcher de sortir de l'enclos. Mais la petite fille lui versa toute une burette d'huile sur les gonds et la barrière s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le chemin, le boulot siffla et s'agita pour lui faire mal aux yeux. Mais elle le noua d'un ruban rouge. Et voilà que le boulot la salua et lui montra le chemin. Elle courut, elle courut et elle courut encore. Et pendant ce temps, le chat s'était mis à tisser. De la cour, Baba Yaga demanda encore une fois « Tu tisses, ma nièce, tu tisses, ma chérie ?»« Je tisse, ma vieille tante, je tisse !» répondit le chat d'une grosse voix. Furieuse, Baba Yaga se précipita dans la maison. Plus de petite fille Elle rossa le chat et cria « Pourquoi ne lui as-tu pas mangé les yeux, espèce de traître ?»« Hé !» dit le chat. « Voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais donné le plus petit os, tandis qu'elle m'a donné du jambon. » Baba Yaga rossa les chiens. « Eh !» dirent les chiens, « voilà longtemps que nous sommes à ton service, et nous as-tu seulement jeté une vieille croûte, tandis qu'elle nous a donné du pain tendre. » Baba Yaga secoua la barrière. « Eh !» dit la barrière, « voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais mis une seule goutte d'huile sur les gonds, tandis qu'elle m'en a versé une pleine burette. » Baba Yaga s'en prend au boulot. « Eh !» dit le boulot, « voilà longtemps que je suis à ton service, » et tu ne m'as jamais décoré le fil, tandis qu'elle m'a paré d'un beau ruban de soie. « Et moi, » dit la servante, « à qui pourtant on ne demandait rien, « et moi, depuis le temps que je suis à ton service, « je n'ai jamais reçu de toi ne serait-ce qu'une loque, « tandis qu'elle m'a fait cadeau d'un joli fichu rouge. » Baba Yaga sauta dans un mortier, et jouant du pilon, effaçant ses traces avec son balai, elle s'élança à travers la campagne. La petite fille colle son oreille contre la terre. Elle entend que Baba Yaga approche. Alors, elle jette la serviette et voilà que la serviette se transforme en une large rivière. Baba Yaga fut bien obligée de s'arrêter. Elle grince des dents, roule des yeux jaunes, court à la maison, fait sortir ses trois bœufs et les amène. Et les bœufs boivent toute l'eau jusqu'à la dernière goutte et Baba Yaga reprend sa poursuite. La petite fille est loin, elle colle l'oreille contre la terre, elle entend le pilon sur la route. Elle jette le peigne et voilà que le peigne se transforme en une forêt touffue. Baba Yaga essaye d'y entrer, de scier les arbres avec ses dents. Impossible La petite fille écoute plus rien. Elle n'entend que le vent qui souffle entre les sapins verts et noirs de la forêt. Pourtant, elle continua de courir très vite parce qu'il commençait à faire nuit et elle pensait « mon papa doit me croire perdu ». Le vieux paysan était revenu du marché et il avait demandé à sa femme « Où est la petite ?»« Qu'il sait ?» répondit la marâtre. « Voilà trois heures que je l'ai envoyée faire une commission chez sa tante. » Enfin, la petite fille, les joues plus roses que jamais d'avoir couru, arriva chez son père, et il lui demanda « D'où viens-tu, ma petite ?»« Ah » dit-elle, « Petit père, ma mère m'a envoyée chez ma tante chercher une aiguille et du fil pour recoudre une chemise, mais ma tante, figure-toi que c'est Baba Yaga, la cruelle ogresse. » Et elle raconta toute son histoire. Le vieil homme était rouge de colère. Il dit à la marâtre de partir. Et depuis ce temps, la petite fille et son père vivaient en paix. Je suis passée dans leur village. Ils m'ont invité à leur table. Le repas était très bon et tout le monde était content.